0: La Rosca está en las redes La Rosca está en las redes La Rosca Seguinos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todos juntos La Rosca
1: Bien, comenzamos otro bloque más de La Rosca y vamos ahora con el eh, entrevista de, del día. Eh, ¿Con quién estamos conectados, Lidia?
0: Bueno, estamos conectados con un músico cantautor eh, de la provincia de Neuquén. Él es Matías Rivas. Eh, seguramente quienes eh, concurren a peñas, eventos folclóricos eh, y en otros espacios culturales, eh, lo conocen, tanto acá en Fisque Menuco, como en la zona del Valle, y también en Neuquén, así que, Matías, eh, te damos la bienvenida a La Rosca, te agradecemos por tu tiempo, por tu espacio, así que muy bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias, eh, nada, la verdad que me siento así, bienvenido, gracias, gracias, gracias a este espacio de ustedes.
0: Bueno, Mati, gracias. como... Como siempre eh, le pedimos a, a los artistas que nos acompañan ¿no? En la entrevista, en esta tarde Justamente hoy es una tarde muy fría Es más, parece que va a nevar hoy a la noche Acá en el Valle eh, Y bueno, por ahí para entrar en calor ¿no? de la nota Nos gustaría saber cómo, cómo ingresás vos a este universo De la música, de la letra, de la narrativa
2: eh, Bueno, mirá, yo... Arranco desde chico, yo siento que no hay, no hay tan marcado un momento de quiebre porque mi familia hace música de, de manera. Eh, ¿Cómo sería? Bueno, sí, familiar. Sin, sin, sin escenarios, sin proyectos, pero sí la música muy presente. Gente que guitarrea, gente que canta, gente que escucha y. Y bueno, eso como que estuvo desde, desde chico. Y fue una familia grande que se juntaban y siempre aparecía una guitarra y un millón de canciones durante toda la noche. Y yo de chiquito siempre estuve como ahí. Ese era mi espacio. Si bien justamente de tener familia grande tenía muchos primos y, y, y podía jugar, pero también estaba como ese espacio que era como que me tiraba un poco más de estar entre los grandes, escuchando a ver qué cantaban, qué contaban. Y llegó un momento que... Que, que me encontró en la adolescencia la música de lleno, que fue cuando a los 14 años agarro por primera vez una guitarra y me pongo a, a, a hacer algo, y que fue más que nada como una necesidad de, de, de poder decir, ¿no? Aparece la canción como, como posibilitadora de la palabra, de decir un montón de cosas que yo por mis propios medios no podía y que sí podía a través de la música, ¿no? Y ahí a partir de los 14 empiezo con proyecto, proyectito, proyectón que, que se presente, me sumo, me, me pongo la, la camiseta y, y iba a fondo con eso, ¿no? que era lo que más me interesaba.
1: Y contabas antes de empezar la entrevista, eh, antes de empezar a grabar, eh, que no sos oriundo, de, no, so, no naciste en la ciudad de Neuquén. ¿De dónde, ¿De dónde sos?
2: Yo soy nacido en Chosmalal, que es el norte de la provincia. Eh, por cuestiones de, de la época también En realidad porque mi familia vivía en Butarranquil Pero, pero fui a nacer a Chosmalal Que era donde había un lugar. hospital <risa> Claro
1: Sí, muy común para ellos los lugares Así que hay una ciudad cabecera Y, y los niños nacen ahí
2: Realmente, ¿Y, sí, el, sí.
1: y en tu música ¿Hay algo de, de ese origen de, de Ahí del norte neuquino?
2: mira eso es algo que, que empecé a explorar Como en el último tiempo eh, que bueno, este último tiempo ya son como quizás cinco o seis años, ¿no? Pero porque yo entro de lleno en la música eh, folclórica, por la familia, folclórica a nivel nacional, ¿no? Pero lo, los primeros recuerdos que tengo musicales son de música regional, tiene que ver con la cueca, con la tonada, con cantora, y después de mucho tiempo, y como decía antes, andar por grupos de rock, haciendo murga, haciendo, haciendo lo que me cruzaba, Vuelvo a cantar folclore y eso me conecta de vuelta con, con una música que cuenta cómo es vivir en comunidad. ¿no? Y eso me lleva de vuelta hacia atrás a entrarme con la música de mi comunidad, digamos, la música de, del Norte Neuquín.
1: ¿Y por qué género pasaste? Que hiciste un resumen ahí breve, pero para que nos cuentes.
2: Bien, la primera banda que tuve hacíamos eh, una especie de, de hardcore, o, o música pesada para, para mi mamá y mis tías que decían. Claro, me imagino, me imagino la, la familia
0: Bueno, no, Después pero de, todo eso, perdón, todos esos estilos también te van formando Te van generando un montón de ideas y de, de, de facetas, ¿no? Para, para tu proyecto Totalmente ¿no? O para esta composición actual que tenés hoy
2: yo creo que sí, que no hay un paso dado Que no que no haya dejado ahí como una, una marquita en, en el hoy Después de eso hice Mundo Uruguaya Que, que eh, me interesó mucho el tema de los arreglos y eso Y estuve cantando y actuando también Todo ese, ese mundo Pensé maravilloso En el teatro un poquito Sí, ansioso, es una cosa hermosa También toqué Candombe eh, Ahí con los tambores ajúl Eh... Algo, no sé, y después, géneros indefinidos. Me puse a explorar como en la canción y ahí ya era como... Me agarró una etapa así de, de conocerlo al flaco y volar con, con, su, con el flaco sí. Spinetta sí. y eso me metió en la posibilidad de, de, de hacer lo que se te ocurra, que es lo que hacía él. Claro. Si bien no a su nivel, pero bueno, me abrió un mundo ahí.
1: Claro, el mundo Spinetta te
2: es inspirador. Sí, sí, y es desafiante, creo. Eh, creo y de eso, todo. bueno...
0: Perdón, no, te Sí, no. no, que creo que todo, todo el mundo, todas las personas, o acá en la Argentina, no llega un momento de, de la edad que, que el flaco te atraviesa. Hagas o no música, eh, lo empezás a escuchar y, y las letras, eh, los ritmos, su musicalidad, eh, te, te va atravesando y te va diciendo, wow. Que, ¿Va conformando parte de tu identidad
1: o parte de la Escuchaba a un músico que, que decía que el rock como que era todo, todos los géneros, como que toma de todos lados el rock, es como un, un es como una, una juntada de todo el, del rock nacional, ¿no? Como que se va alimentando de todos los otros géneros que tenemos de musicales. Creo que más que eso es lo que motiva a cualquiera de cualquier palo de la música a, a, a taparse con la o esos músicos gloriosos de de Argentina.
2: Y Spinetta en su momento lo veía como síntesis, como un espacio donde podías encontrar todo, ¿viste? Eh, y además todo llevado a un lugar de, 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 de excelencia, por decirlo con alguna palabra, ¿no? Pero así eh, muy excitante la, la escucha y, y bueno, y te provocaba ir hacia un montón de lados. Cuando yo era más chico, me acuerdo. Eh, que había alguien que decía que en algún momento te llegaba el tango ¿no? llegaba un momento que entendías todas las letras que entendías como todo y a mí me parece que lo mismo se produce con el flaco
1: claro todos tenemos un momento que nos pinta el nos pega la espineta es
0: la espineta toda la vida
1: ¿Y, y cuándo llegaste a hacer eh, como ya un. de tu vida? Eh, si bien eh, en tu familia siempre la música estuvo, pero eh, ¿cómo llegó a, a, a tu vida ya como dedicarte a la música, digamos? Porque hay una cosa hacer tocarte la guitarra en una juntada, pero ya vos, en, en, en tu caso, ya estás haciendo de tu vida ya eh, en la música, digamos, o la, o la música ya es parte de tu modo de vida. ¿Cómo llegaste a eso?
2: Mira, creo que mmm, en la secundaria me di de que era como lo que lo que, lo que hacía lo, no pensaba nada que no fuera a través de la música como decía, viste fue un, una posibilidad también de, de, de poder decir e de incluso de ponerle palabras o sonidos a cosas que no sabía ni, ni siquiera cómo era viste del sentimiento, del sentimiento entonces desde muy temprano fue como algo que ya era ineludible, la música sí me tomó muchísimo tiempo eh, como a animarme a, a hacer de eso el sostén de la vida, ¿viste? De hecho te diría que el último empujón me lo terminó de dar ahora la pandemia eh, que bueno, me hizo como pasar esa situación que pasamos un montón de personas de quedarnos sin laburo eh, y bueno y fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿para, para dónde salimos? y en eso... <risa> lo que mejor sabía hacer o lo que mejor sabía disfrutar haciendo era la música y, y ahí me puse como de lleno a, a producir, a grabar. A...
1: Hola, interrumpo brevemente el programa para decirles que pueden escuchar esta y todas las entrevistas de La Rosca en Spotify en formato podcast. Estamos como La Rosca Radio. En resumen, esta intervención es para decirles que nos sigan en Spotify y que compartan los podcasts para que también nos sigan sus contactos y los contactos de sus contactos y así. Listo, fin de la interrupción Sigan escuchando, saluditos Como la rosca radio estamos, eh Ah, y si no usan Spotify también estamos en Apple Podcasts Google Podcasts, Overcast Pocket Cats y Radio Public Ahora sí, sigan escuchando ah, ah,
2: Bueno, a todo lo que tiene que ver con con mi música y con la música de otros.
1: ¿Y qué, qué, qué trabajo tenés ya para mostrar, digamos, de, qué resultado de la pandemia, digamos, de este, esta, este, esta como versión tuya que reflexionó y dice: Esto es lo mío, voy a ir 100% para acá.
2: Y mira, creo que hoy, si, si yo me pongo a buscar en redes, en, no sé, en YouTube, por ejemplo, que es donde más se centra todo lo que hay de. de mío digamos eh, el 80% de las que aparezcan tienen que ver con este momento porque hay muchas cosas que son del pasado del pasado 10 años sí. para atrás eh, que incluso estoy recién ahora como mezclando o grabando o realmente armando arreglos que, que me convenzan
0: y tú Perdón, Perdón Lidia. Estamos ahí ansiosos, queremos preguntarnos. No, eh, sabemos de, de tus composiciones ¿no? Eh, que tenés eh, canciones propias y por dónde va también a la hora de la inspiración o de ponerte a, a escribir. Eh, por ahí me imagino esto de pensar eh, también esa, esa, eh, esa poesía. ¿Cómo, ¿Cómo te llega?
2: Mira, hay como. Yo decía antes que, que la música es una forma de decir. Hoy, ya hoy no, no se nota tanto porque, porque aprendí a, 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 como a disimular, pero, pero realmente me cuesta mucho comunicarme hay como una gran timidez frente a... Eh, entre yo y la comunicación hay un manto de timidez ahí metido. Eh, y bueno, la música hacía como de nexo, iba directo hacia lo que yo quería decir pero en algún momento las canciones no decían completamente lo que yo quería decir y ahí aparece como la posibilidad de escribirlo, de, de escribirlo y ponerle música, ¿no? Bueno, eh, incluso las primeras canciones que escribí no decía que eran mías y en alguna ocasión he dicho así como, no, esta es una canción de... Que sí, ponía me... seudónimos a vos mismo. <risa> me inventaba autores, claro, ¿viste? Y bueno, no sé, es muy simple para decirle a una chica que me gustaba en la secundaria, bueno, no, mirá esta cosa. Eh, o cosas que sentía a, a mis viejos en esa época. Como que de ahí fue creciendo, ¿no? Como que encontré ahí que podía decir. Básicamente es eso, ¿no? No, no, no nace como de un sentido estético o de una necesidad eh, laboral, digamos, o algo así, ¿no? Nace como una, como una herramienta de decir concreta. Eh, de hecho a veces un poco intimidante, las primeras canciones me daba mucho pudor mostrarlas y hoy ya como que encontré ahí como más confianza digamos pero, pero bueno en principio era eso y después con el tiempo como que me pareció que era un oficio hermoso y ya como que me, me empecé a plantear el trabajar el oficio no el, el, el intentar escribir con, ciertas, con ciertos parámetros eh, rimas eh, frases, bueno y en la música lo mismo.
1: Y bueno, es buenísimo eso de que contás lo de tu, tu manera de decir, ¿no? Que como que nos pasa a toda la gente que, que hace arte, quizás encuentra en su arte la, una manera de expresar que... Eh, nos, aunque no parezcamos, nos intimida hablarlo desde de nosotros mismos. Eh, 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 yo quería más una pregunta más técnica. ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo de los músicos? Eh, hemos hablado con varios músicos independientes que siempre nos cuentan como su trayectoria o cómo es su forma eh, para el tema de grabar y esas cosas que por ahí, eh, siendo del el palo de la música independiente, no es lo mismo que tener un sello discográfico donde tenés todo armadito, sino como a la autogestión, digamos. ¿Cómo es en tu caso eh, tu autogestión para... ...para producirte?
2: Eh, en mi caso es... ...creo que de mucho aprendizaje... Eh, que, que, ...que empezó ya hace un tiempo... ...y que sigue... Eh, ...de hecho... ...hoy tengo como un estudio... ...mío... Un, ...uno de estos home estudios, de, ...de estudios de casa... Genial, eh, sí. ...donde trabajo todo lo mío... ...y que por suerte pude abrirlo también... ...a otros eh, compañeros y compañeras... que que puedan venir a hacer sus proyectos acá también, ¿no? Ah, Pero bueno. todo mucho desde, desde el aprendizaje, desde el día a día, así bueno no sé pasarme horas estudiando a ver qué era una placa de audio, desde eso hasta, hasta otra cantidad de horas pasándome eh, estudiando cómo hacer para subir la música a las redes y monetizar. Claro. Es como que paso a paso y intento hacerlo yo y por suerte hay un montón de personas alrededor que se copan y
1: y armamos grupo, ¿no? Yes. Claro, es interesante ser autodidacta, digamos, es como una obligación cuando somos cuando el artista es independiente y se tiene que autoproducir y gestionar. Eh, está buenísimo porque eso que vos aprendés ya o sea, lo, lo estás compartiendo con otros o etres, otras músicas. ¿Y que mmm, vienen de otros, diferentes géneros? ¿Cómo es el, el uso de la sala? De, sí, de la música, verdad. De músicos.
2: La verdad es que apareció... Mira, en principio fue como que habría a, a amigues y la mayoría estábamos como con cosas afines, eh, digo en cuanto a estilos, ¿no? Eh, la gente del folclore, o gente de la canción, de la trova, como que fueron los primeros que llegaron, pero también porque eran los que estaban alrededor. Pero después una cosa llegó a la otra y una voz sovió y llegó a otro oído y así, así. Y han llegado cosas re interesantes. ¿sí? Hay, cosas muy rockeras, por ejemplo, que he grabado, hay cosas latinoamericanas, eh, se presentan cosas lindas, así como en el día a día de grabar.
1: Y el, el resto de, de, lo, de los músicos, eh, porque acá hablamos todavía hablamos con una persona, que un músico que tenían acá en FIS, que por lo menos una, una sesión de autoconvocados, ¿allá cómo está la zona en Plotier, Neuquén? que. ¿Hay como alguna, algo que los asocie o, o sea, están trabajando alguna organización?
2: En Neuquén hay una, una organización de músicos que es eh, AMI, pero que está como por ahora muy centrada en Neuquén capital, por ahí alrededor es, todavía estamos como en plan de organizarnos. Sé que en Centenario también se están organizando las músicas y, y acá en Plotier todavía no, pero sí estamos muy en contacto. Eh, no, no hemos formado como una agrupación así que, que nos pueda como representar pero, pero sí estamos como constantemente en contacto de hecho en Plotir está como muy creciente la, la movida, digamos recién estamos como empezando a armar herramientas
0: eh, Mati, si entramos un poco más en, tu, en tus producciones no sabemos que el miércoles 16 eh, salió en tu canal de Youtube una chacarera eh, tu sonrisa eh, aparte de esa chacarera tenés más más canciones que va, se van a ir presentando no sé en YouTube o no sé para un disco contanos un poco ahí cómo cómo vas en esa
2: sí ahora estoy con un proyecto nuevo terminé un proyecto que se llamó eh, intangible que era un grupo de canciones que exploraban como la música del Neuquén eh, del norte neuquino cuecas tonadas valses eh, que lo subí en, en YouTube, en mi canal de YouTube y ahora estoy con otro proyecto que se llama Hilando Historias que sería como una especie de segundo disco, contamos el intangible como el primero eh, disco solista que es como una recopilación de un montón de canciones que tienen que ver con, con el rol de, del músico de Peñas por pensarlo de alguna manera ¿no? entonces me di cuenta que tenía alrededor de 25, 30 canciones escritas entre zambas, chacareras, gatos, firmezas, eh, triunfos, no sé. Un montón de, de danzas escritas y que de ellas no tenía versiones que, que me hicieran del todo feliz, por decirlo de alguna manera. Danzas,
0: Entonces, eh, y, danzas que son bien para la peña, para bailarlas.
2: Exacto, exacto. Entonces, hilando historias es como un poco eso, es como agarrar can canciones escritas hace muchísimo tiempo y otras más nuevas. Algunas de ellas incluso conocidas por al por, por gente del Valle y otras no tanto. Eh, y armar como este material que en principio son 10 canciones que se van subiendo de a una a mi canal de YouTube hasta completar el disco y ahí se, se subirían a todas las redes. Claro. Bien. Ahora, ¿no? La primera fue lluvia o oh, llueve, ya me olvidé llueve creo que es eh, que es una samba, porque le cambié el nombre a último momento llueve que es una samba eh, y ahora tu sonrisa que es una chacar. genial o sea, o sea,
1: y para la gente te busque en Spotify y te esté atento a, la, a los nuevos cortes ¿cómo te busca?
2: en Spotify no hay todavía
1: no Ah, hay en, en, en YouTube en YouTube
2: en YouTube me buscan como Matías Rivas eh, Y está el canal ahí, en el canal ahí hay un montón de, de cosas De hecho justo ahora lo estoy como organizando un poco Pero Matías Rivas, en casi todas las redes intento como mantener ahí como el, el mismo nombre ¿no?
0: Hablábamos un poco de estas producciones que tuviste o, 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 Con respecto en el tiempo de pandemia, ¿no? Bueno, ¿tenés proyecciones ahora cuando, espero que salgamos pronto, eh, que ya sea, se ve como un poco más cercana a la salida, ¿no? Con las vacunas, por ahí, con, con los cuidados y demás. No estamos como en la misma situación que el año pasado, eh, espero. Eh, pero ¿tenés proyecciones, no sé, de recorrer escenarios, de recorrer lugares, eh, de forma solista, con otros músicas?
2: Sí, la idea es... Eh... Estuve tocando un poco en el verano, hice ahí como algunas actividades dentro de lo que se podía, con todos los protocolos posibles, probando un poco también lo que ahora viene haciendo, viene a ser eh, hilando historia. Y la idea es ahora, una vez que, que, que se pueda y que estemos todos en condiciones, eh, salir a tocar, eso eh, de hecho hay como algunas cositas charladas en algunos lugares de acá de Neuquén por ahora y, y algunas en el interior de la provincia, pero, pero sí, la idea sería poder salir a tocar esto, ¿no? Que, que, que bueno, que está hecho con tanto cariño. Y para eso este, hay un formato de banda con, con músicas que grabaron en, en este último tema. Y, y después también, bueno, la posibilidad de salir solo con la guitarra también siempre está.
1: O, o sea, fechas todavía no hay, pero es. Eh, porque estamos en una incertidumbre total, pero. Eh, o sea, hay como posibles fechas sí, o posibles lugares
2: bueno, hubieron en realidad las fechas eh, como que canceladas claro proyectamos algo la tuvimos que pasar seguimos pasando entonces en un momento dijimos bueno en el momento de que todo esto se puede y que realmente sea seguro para, para todos eh, saldremos con esto y, y bueno y estamos esperando claro.
1: bien eh, ya vamos hablando no Lidia sí ya
0: estamos un poco ahí sobre la hora eh, pero nos quedan un par de minutitos, Mati, por ahí nos gustaría que nos invites a escuchar alguna canción para cerrar la nota, nos cuentes por qué, eh, también, bueno, que invitamos a todos los oyentes y al público que está escuchando La Rosca que eh, conozcan ¿no? a Mati Riva, entonces, bueno, qué mejor que una canción tuya para eh, ya adentrarnos al universo de, de, de tu música.
2: Bueno, eh, los invito entonces, los las invito a escuchar eh, tu sonrisa, que es esta chacarera, que eh, decíamos recién que recién salió y que me parece muy interesante porque si bien es una eh, chacarera que habla de amor, intenta hacer un amor despojado y, y con una vuelta de rosca tan necesaria, donde bueno intento como darme cuenta de que yo puedo estar enamorado, pero la otra persona tiene que ser libre también de, de, de mí. No, y es importante
0: romper okay, sí, sí. los estereotipos del amor romántico, eso es lo que... Más en el folclore, ¿no? Que está claro. como tan cargado de, de machismo, en Yo amo el folclore,
2: sí. pero bueno, ¿eh? pasa esas cosas Pero ¿sí? bueno, es un poco la idea, darle ahí una vuelta, si bien tiene como toda la estructura de, de un amor romántico, intenta no ser posesivo, por lo menos. Claro, bueno, bueno, bueno. Sí. bueno.
1: Bueno, pasaba entonces muchas gracias a Matías Rivas desde la ciudad de Plotier, desde la provincia del Neuquén eh, que nos contaba un poco de su recorrido con la música y ya empieza a sonar en la magia de la radio porque nosotros no lo escuchemos acá, te cuento Matías <ríe> empieza a sonar de cortina Hola. tu sonrisa entonces eh, uno de los últimos trabajos de Matías Rivas que lo buscan en YouTube y en las redes sociales como Matías Rivas y pueden apreciar estas y todas las demás canciones nos vamos con la música, muchas gracias Matías
2: Gracias a ustedes, abrazo a toda la audiencia
3: Tu sonrisa me anda llamando de ratos Y ya siento que la copla va envolviéndome en su canto Si tus ojos no me miran Yo ya no he de sufrir tanto Pido que a los míos los endulces con tu encanto. Si algún día yo pudiera, junto a vos, llevar mi paso y como brisa del viento abrigarte entre mis brazos, y la canción hoy día. Me han susurrado al oído lo que tu corazón siente Cuántas noches he pasado esperando a que amanezca Y junto con mi guitarra busco que el jardín florezca Para verte con tu rostro limpio al cielo Y que la brisa me traiga los aromas que más quiero La canción hoy viaja más allá Porque tu sonrisa he de encontrar La rosca Un día
0: fresco en verano La rosca